0: Em seu livro, Luto e Melancolia, lançado em 1917, Freud diz que a melancolia e o luto são respostas à perda, mas que se diferem pontualmente entre si. Enquanto no luto lidamos com a tristeza de perder um objeto de amor específico, conscientemente, na melancolia sofremos por uma perda mais abstrata e muitas vezes inexistente. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 23º episódio do Alô Catarô Podcast, o primeiro da quarta temporada. Bem-vindo! Se você ainda não me segue no Instagram, segue agora, arroba Lá eu também posto conteúdo sobre autodescoberta através do tarô. Nessa temporada, vamos investigar nossas emoções, sensações e sentimentos através dos arcanos maiores e menores do tarot. Em cada episódio, abordarei um tema e sob uma perspectiva arcana, vamos desvendar o que essa emoção, sensação ou sentimento quer nos ensinar e para onde ela pretende nos levar. Inspirado no mês do orgulho LGBT, que é em junho, eu pensei em falar nesse primeiro episódio sobre o amor e como o tarot de forma muito bonita abrange todas as formas de amar, mas eu não consegui. Eu passei por dias de muita tristeza recentemente e falar de algo tão bonito me sentindo tão para baixo não ia dar certo. Eu me respeitei e, meditando junto ao tarô, eu entendi que o primeiro tema seria a melancolia. Tudo ao meu redor gritava melancolia. Então, ela será a nossa primeira convidada, a louca. A leitura de tarot em cada episódio também voltou. Então, desde já, mentaliza aí uma pergunta ou um conselho e escolhe um número de 1 a 3. No final, eu trago a mensagem que as cartas revelaram para cada um deles. Lembre-se de fazer uma pergunta ou pedir um conselho muito pontual. Quanto mais objetivo você for, melhor. Os arcanos que me guiaram nesse episódio sobre a melancolia foram 9 de espadas, 5 de copas, 5 de ouros, a lua, o eremita e a morte Vamos ver o que cada um deles tem para falar pra gente Nos últimos meses, em consequência do estado atual do planeta Muitas pessoas ao meu redor, inclusive eu mesmo, se viram em processos de perda ou de transformação forçada. Alguns perderam pessoas queridas, enquanto outros perderam suas fontes de renda, alguns perderam o sono e outros, sem dúvida, perderam o fio da meada. O processo de luto, de fato, é doloroso, mas é ao mesmo tempo um processo necessário, é uma adaptação. Não reagir a essa perda, isso sim. Eu acredito que seria um problema. Mas eu não vou falar sobre o luto. Hoje eu quero falar de uma sensação que paira no ar, que parece perda, mas do quê? Que parece um rompimento amoroso, mas que também não é. Que lembra a falta de recursos. Mas ainda assim estamos debaixo de um teto. Paira no ar um climão que me pegou de jeito nas últimas semanas. E eu, que há exatamente um ano trato com muita seriedade minha depressão, me vi totalmente triste e isso me fez ligar um alerta vermelho. Em paralelo a isso, ouvindo outras pessoas e falando com elas, eu descobri que não estava sozinho, que não era uma situação particular, que a tristeza e sensações estranhas que eu sentia também estavam sendo sentidas por outras pessoas. É como se fosse noite de Réveillon, na praia de Copacabana, milhares de pessoas diferentes, reunidas, mas que estão ali com o mesmo propósito. É como se fosse um estádio cheio de pessoas que compartilham do amor pela mesma banda, é, ansiosos pelo começo do show. Essa tristeza que eu tava sentindo era algo mais coletivo do que individual. Que sensação de perda era essa? Que luto era esse? Nesse período que temos ficado em casa não tem sido fácil para muita gente, principalmente porque muitos não estavam acostumados a passar tanto tempo com uma companhia tão desagradável que é a nossa própria companhia. Ao mesmo tempo que nos vimos com um tempo de sobra, sem todas aquelas distrações cotidianas, Percebemos também que boa parte de tudo aquilo que estávamos fazendo antes, até sermos obrigados a parar, era só isso mesmo, distrações. Performances cotidianas, mas que não refletiam muito, ou quase nada, do que somos realmente. Você não é o seu emprego. Você não é o seu casamento. Você não é o trânsito que você estava acostumado a pegar todo dia. Você não é o ônibus lotado que te levava espremido até o trabalho. Quem é você, sem todas essas cortinas? Quando nos deparamos com essas questões, nossa mente tende a querer fugir e a tentar achar outras distrações. Isso não significa que não queremos conscientemente resolvê-las. Significa apenas que não temos de forma consciente, não por enquanto essa habilidade. Quanto mais tentamos negar essa sensação de perda, de sabe-se lá o quê, quanto mais fingimos que não tem nada acontecendo e quanto mais fingimos que não estamos esvaziados de propósitos, mais alimentamos um efeito rebote. Não coincidentemente, muitos saíram arrumando o que fazer durante esse período de isolamento. Muitos aprenderam a cozinhar outros a fazer sabonetes ou foram em busca de novas especialidades para aprender através de algum curso remoto. Essa reação de buscar novas distrações funciona, mas não por muito tempo. Na sequência, a sensação de perda de propósito volta, a ansiedade volta. A sensação de luto também, e sintomas como insônia e ansiedade começam a dar as caras. A partir daí, episódios mais acentuados dessas mesmas sensações podem começar a surgir, como medos noturnos, transtornos do sono, pesadelos e uma profunda melancolia. É o nosso corpo e mente trabalhando juntos para te convidar a ter aquela conversa que mencionei agora há pouco. Você não é o seu emprego. Você não é o seu casamento. Você não é o trânsito que você pegava todo dia. Você não é o ônibus lotado que te levava para o trabalho. Você não é o pão que você aprendeu a fazer na quarentena. Quem é você sem todas essas cortinas? A melhor maneira de lidar com isso é encarar de frente. Essa melancolia pode vir mesmo fora de um cenário global como esse que a gente está vivendo agora. Ela pode se manifestar por ter te mandado inúmeros recados e você ter ignorado todos eles. Esses recados se manifestam de várias formas. Às vezes ficamos doentes, quebramos um braço ou uma perna, pegamos o metrô no sentido contrário, começamos a perder a hora frequentemente, enfim. Quais foram os recados que você recebeu antes da melancolia chegar? Agora é você e ela num processo de investigação pessoal e íntimo, de prestar atenção nos sonhos e pensamentos, mesmo nos que pareçam mais abstratos. O inconsciente não é um carrasco que se manifesta através dessa melancolia para te castigar. Ele é um recurso que ainda não podemos controlar totalmente, mas que ainda assim é um recurso humano, da mesma forma que os seus reflexos, e sistema imunológico Por exemplo, nosso sistema imunológico Quando se depara com o vírus Dentro do organismo Ele nos causa febre Para tentar eliminar o vírus Certo? A febre não é gostosa Não é divertida Ela é necessária Fazer uma pausa consciente Como a do eremita do tarô Pode ser muito proveitoso Com mansidão e propósito Podemos olhar em retrospecto para avaliar o que nos feriu tanto, o que fazíamos e que não faz mais sentido continuar fazendo, o que em mim é meu e o que em mim é reprodução, o que eu finjo que gosto e o que eu de fato gosto. Após essa imersão de tempo indefinido ou até mesmo ao longo desse processo podemos usar a energia do Arcano 13, a morte. Ela nos dá o impulso necessário para resolvermos pendências e nos livrarmos daquilo que simplesmente não nos serve mais. A morte aqui não é uma perda ocasional, mas sim intencional. Você escolhe exterminar, e por isso, ao invés do luto, você terá uma sensação de libertação. Essa libertação, através do Arcano 13, nos dá mais espaço dentro de nós mesmos. A casa fica mais arejada, limpa, e a luz que antes era quase inexistente, ganha espaço e entra pelas janelas. Nos últimos anos, romantizou-se o good vibes, o pensamento positivo custe o que custar. E obviamente, eu não sou contra pensamentos positivos, eu só não compartilho dessa visão romântica de que pensar positivo resolve todos os nossos problemas. Essa cultura do alto astral, tem deixado muita gente com sentimento de culpa por não conseguir ser feliz, por não conseguir ser good vibes, por não conseguir ao longo de um dia todo ter sequer um pensamento positivo. Como eu disse, quanto mais fingimos que não temos nada para resolver, mais o caldo engrossa. Frente a um período mais melancólico, aceite o convite do inconsciente e faça essa jornada rumo ao seu interior. Se investigue e não precisa ter medo de encontrar coisas feias que estavam provavelmente escondidas no sótão. Faz parte. Também não precisa ter medo de perceber que algumas respostas e resoluções vão totalmente na contramão do que racionalmente você achou que seria melhor para você. Se observe e perceba de quanto tempo você precisa para fazer essa imersão. Evite as distrações, evite a culpa e aproveite esse processo. Sempre com amor próprio e autocompaixão. Assim como a lua e todas as coisas da natureza da qual a gente faz parte, nada é fixo, nada é estático. A lua brilha forte no céu quando ela tá cheia, mas também desaparece na sua fase minguante, pouco a pouco. E aos poucos, também, ela vai se mostrando, através da sua fase crescente. Uma árvore, antes de subir forte em direção ao céu e dar frutos, foi uma semente pequena dentro da terra escura e úmida. Permita-se passar por todas as fases, sem se apegar a elas, crescer, brilhar e minguar é uma dança constante ela nunca cessa então sempre que você precisar lembrar disso de que nada é fixo olha para a lua eu não quero aqui romantizar nem demonizar a melancolia, a tristeza ou a depressão então se você se sente triste ou melancólico e está de forma destrutiva tomando decisões e se deparando com pensamentos incomuns, procure ajuda médica. Só isso pode afirmar, com certeza, se o que você está sentindo é algo patológico ou não. Vamos para as leituras? Número 1, um, a resposta é muito clara aqui para você. A hora de deixar as paixões e os impulsos de lado e usar mais a cabeça, seu lado mais racional para tomar as decisões, para enxergar as situações, isso vai te ajudar bastante. Então, racionalidade, cabeça, mente, acima do coração e dos impulsos. Número 2, o momento é de espera, de calmaria, de esperar as águas rolarem para ver o que vai acontecer. Deixa o impulso de lado, deixa essa sua vontade de realizar, de ir para frente de lado, por enquanto, e fica onde você está. Exercita a paciência, exercita a calma, deixa as coisas desenrolarem de forma natural, sem a sua intervenção. Número 3. Talvez no passado você tenha tido mais, sido mais, é, tenha tido mais importância e relevância, ganhado mais dinheiro mas agora a realidade é outra talvez os ganhos os recursos tenham diminuído e você precisa fazer as pazes com o cenário de hoje com o que você é e tem hoje a chance de você recuperar e voltar a ter mais existe, desde que você deixe de lado esse apego ao que você teve e foi no passado, às coisas e pessoas que você teve no passado. É a hora de você fazer as pazes com o presente e semear isso para no futuro você voltar a crescer. Se você precisa de uma leitura mais completa de tarô, me chama lá no Instagram no @aloucatarô e me manda uma direct. Eu te respondo e a gente marca. Os atendimentos são feitos por telefone. Os valores também estão lá no Instagram no destaque. Dá uma olhadinha e vê. Qual se encaixa aí na sua necessidade? Tem vários formatos lá de leitura. Me ajuda também passando essa mensagem para frente. Manda para um amigo, para um conhecido, para um familiar que você sabe que precisa ouvir essa mensagem também. Isso me dá muita força. E vem me contar o que, que você achou desse primeiro episódio da quarta temporada. Eu gosto muito de receber esse retorno de você de saber o que você tá achando, de saber como o episódio tá chegando até você. Isso faz toda a diferença para mim. Então, vem me contar, vamos conversar, vamos trocar figurinhas. A gente se encontra no próximo episódio, na semana que vem. Um beijo, tchau!